0: Olá! Aqui eu é te amarte Draconato Monge E hoje, nesse nosso episódio Onde daremos uma de é Futurólogo, futurista Aquele pessoal que... Futuromante Vidente Vidente? Vidente É verdade, vidente
1: uhum. Eu tenho instrumentos de vidência aqui na minha mão Um óculos? <risos> não, tarote O quê? Tarote É ah, um tarote Carta de tarote Então
2: você
0: rote com
1: carta, tá ligado? <risos>
0: uhum. Vocês
1: não conhecem carta de tarote? <risos> tarote
0: Não Outro, ah, tu quer ouvir uma piada sobre o futuro?
1: Ah, quero, né?
0: Tá, amanhã eu te
3: conto ah, <risos> Sobre o futuro O cara copiou minha piada <risos> Achei que o Troy ia falar não E tu ia falar, eu sabia que tu ia dizer isso O maluco é brabo ah. <risos> não,
0: Podia ser, né? Fica mais engraçado Porque Eu já sabe o futuro, é, seria boa também Essa daí, inclusive, seria melhor Fazer ela amanhã ah, pelo <risos> <Pela que> ela... <risos> Pensei nessa daí <risos>
4: Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro, e hoje a gente vai desbancar uma das maiores franquias de entretenimento aí, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo é amarelo nela, já deram previsões meio fortes assim, que eu acho que é mentira, mas a gente vai desbancar ela. Eu entendi a referência.
0: Ah, eu achei que tu tá... Ah. É. A família queijo. What? What the fuck? <risos> Essa
1: família, como assim? Procura aí. Família queijo. Deixa eu procurar a aqui. Uma
0: família que só usa roupa rasmate, tá ligado? Aquela roupa de Biogaster, de todo mundo de amarelo. <risos> que horror. É porque horror é, é higiênico, extremamente higiênico. Eu, inclusive, usaria uma. Não posso porque a sociedade me, não me permite.
3: Depende. Então
0: tá. Cada um com seus fetiches... Uhum. <risos>
3: Olá, aqui é o Bron humano, bárbaro, e hoje eu vou parafrasear Henry Ford. Vamos falar certinho agora? Henry Ford. <risos> que? que? Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Olha só. Eu gostaria de um cavalo mais rápido, não sei vocês. Eu gostaria também. Até porque eu não tenho nenhum, né?
0: Então qualquer cavalo, na verdade. Eu <risos> ah, eu tenho bem lento. Tu tem um cavalo, Bron? Tem. E quantos cavalos de potência ele tem?
1: Ai, é que burro! Hum.
0: Dois. <risos> Caraca, um cavalo beliche.
1: <risos> o desejo da humanidade é a velocidade, né? É, Coisa muito rápida me deixa nervoso. Mas é, tu é uma exceção. A maioria prefere tudo rápido. Ah, eu gosto de contemplação.
3: Eu prefiro rápido e devagar.
1: Danada!
3: Um abraço aí pro literatura. <risos> <hein>? Boa.
1: <risos> Olá, aqui é o Troá, humano, pardo. E eu tenho, na verdade, só uma observação. Eu tô com muito medo, conhecendo muito as ideias que esse grupo maravilhoso que tem. Vocês pararam pra pensar que um dia, esse episódio aqui que a gente tá, essa conversa nossa aqui, pode ser realmente um episódio sobre atualidades. É verdade, né? É. Um dia no futuro, a galera vai ver um, uma gravação antiga lá daquele grupo Dragão Careca. Um grupo famoso lá que fez sucesso. <risos>
2: Mais ou
0: menos, mais ou
4: menos. Previu o futuro que eles estão falando sobre atualidades. Nunca parei pra
0: pensar nisso. É. É, tem algumas <risos> Porque, que eu acho né? que eu até espero que não sejam, né? <risos> Nossa, que a gente vai ter aqui, eu torço para que não seja.
3: Tem vários e vários <risos> filmes que retratavam ali, ó, 2020 ali, 2020 e poucos. Ah, tem. Raramente acertam. Raramente. Sim, porque é alienígena, é vindo do mundo, meteoro, <risos> dinossauro voltando. Em 2023, <risos> teremos carros voadores. Mentira! Hoje em dia temos o quê? Tapetes. Bagulho aquele que prende o fone wireless ali no celular, né?
1: Eu só não ando de skate porque não tem graça andar com a roda no chão. <risos> Alguém apresenta <risos> snowboarding
0: pro Troy, então, que ele vai ficar feliz. Pra Boa! Hora do show! Uh! Aventureiras e aventureiros, vó
3: no Banes e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Dragão Careca. Caraca, me veio uma piada muito boa agora. Vai lá, bro, faz a piada. O Troanas tá falando ali, fone, wireless, não sei o que, daí fala, ah, apresenta snowboard. Snowboard é o skate o sem roda.
2: Eu não estou suportando mais. <risos> Oh, ah, no!
3: Weiris Mind blown Nossa, de certo
1: eles não usam esse nome Porque é muito ruim de falar
3: É, possivelmente
5: <risos>
1: Às vezes a falta de lógica prejudica
0: ideias boas, né? É essa, inclusive, é uma frase boa. <risos> de lógica prejudica ideias boas. <risos> Tiamate
3: 2023. 2048.
0: Mas aproveitando que vamos falar do futuro aqui, eu acho que nada mais futurista do que a gente trazer o nosso aclamado robozinho aqui pra passar as notícias da semana, né? Pra passar aí a propaganda.
5: Olá, pessoal.
3: O nosso autômato.
0: E por falar em velocidade, né? Pronto. A milhão. Eu acho Pronto. que não, porque falta Pronto. uma graxa nessa rodinha dele, que vem, vem dando um barulhinho aqui. Era só ter me dado pernas. <risos>
5: Nossa. Ô Robobo, quantos cavalos tu tem? Eu sou o ápice do avanço científico do seu mundo, porque me colocam para responder essas perguntas. <risos> <risos> cavalos? <risos> Por que, que o robô tem um cavalo? Pelo mesmo motivo do meu nome, roteiro fraco.
4: Não
1: sei, fiquei na dúvida, porque tem um negócio de cavalo, né, que tu bota nos animais. Nos animais nos não, no... cavalo. Cavalo, <risos> não, não. Cavalo. Telecom... Tu bota não, nos... Não, não,
0: não. pera aí. Tem um mecanismos? cavalo que tu bota nos animais. Faz sentido. Mas... Começou, começou os ataques. Não, é o... é
1: o artífice que falou que nos mecanismos que andam, tu tem que botar cavalo
0: dentro. Como você é burro, vivo? Ah, não, mas tu tá falando de velocidade, que é um negócio que eu não gosto. É Achei que era tipo uma carroça embutida, uma coisa assim então. Tá, mas é uma carroça com um cavalo dentro, é o contrário É, é tipo isso ah. Carroça tem tipo dois cavalos, é ainda mais rápido sabe? Muito bom, parece muito útil Não, ainda bem que o meu módulo de vergonha alheia Não foi instalado Mas enfim, Robobo passa aí os anúncios da semana
5: Começando os anúncios da semana Vindos diretamente do futuro Um futuro onde você poderá conferir As instaurinhas que são as tirinhas do Aurim Lá no nosso Instagram É só procurar por Dragão Careca Ou acessar os links na descrição São historinhas exclusivas que expandem o universo de Dragão Careca E pensando em expandir Não deixe de ajudar o grupo Dragão Careca Dando cinco estrelinhas para nós No Spotify ou nos seguindo Em nossas redes sociais Isso ajuda para manter em pé todas as aventuras do grupo Outra forma é de ajudar também é sendo membro da guilda do Dragão Careca, além de receber prêmios exclusivos que só são disponíveis a quem se alista na guilda. Você também fica por dentro de tudo que rola nos bastidores e se torna um correspondente da guilda, deixando um recadinho aqui toda semana, como esse daqui.
3: Olá, aventureiros e ouvintes! Aqui é Cara Olivo, barista oficial da guilda e arremessadora de churisteta da guilda do Dragão Careca. Falo diretamente do vilarejo de Tapes, localizado em Salt Big River para quem não entendeu, Rio Grande do Sul. E venho dizer que ser um membro da nossa guilda é um modo de descobrir que a sua piada ruim pode fazer o Tia Mate virar uma chaleira de tanto rir. Entre outras vantagens que você só irá descobrir fazendo parte dessa grande família doida que é a guilda do dragão careca. Vó no banho. Vó no banho.
5: Eu acho que não, hein.
3: Vó no Bunnies e até a próxima.
5: Muito obrigado pela sua participação correspondente. E último aviso é para você que quer estar na moda, não importando se esteja no passado, presente ou futuro. São as camisetas do Dragão Careca. Basta acessar a nossa loja, loja.dragãocareca.com conferir estampas exclusivas que temos lá para todos os gostos, classes e tendências. Eu não sou capaz de prever o futuro, mas já sei muito bem o que vai acontecer a seguir. Tchau, pessoal!
0: Muito obrigado, Robobo, pelos anúncios da semana aí. E vocês querem fazer algum anúncio aqui antes da gente começar? Não. não. tô vendendo... Melhor não, hein, Rogerinho? <risos>
4: ah, por... tá melhor não, melhor não. Continua. Continua. Ah, tinha que ter continuado. Não, não, não. não. Isso aí não dá para vender é aqui. aqui, não,
0: Troar. Deixa, <risos> aqui,
3: deixa, aqui, deixa aqui. Abriu uma padaria, troca.
0: Vamos para o nosso episódio sobre Prevendo o Futuro. Prevendo <risos> o Futuro. Eu acho que pra começar o nosso episódio, prever o futuro, dizer o que vai acontecer no futuro, segundo a nossa opinião, é muito amplo, é difícil de falar sobre se a gente... Ah, então vamos fazer sobre
3: outra coisa. É, calma, calma. Eu prever o passado. É o passado. Retrospectiva é... <risos> 2023, vamos
0: prever o passado, né? A gente consegue errar, depende... É verdade. Não, vamos dividir em tópicos, porque eu acho que se a gente reduzir o escopo... Ah, a gente consegue falar com alguma proficiência aqui, né? Entendi. A primeira coisa, que é uma coisa, um assunto que eu me interesso muito, apesar de parecer muito chato para as pessoas, eu acho que ele é aquele assunto chato importante, sabe? Que é chato, mas é bom saber para não se ferrar. Que é economia. Ah, de economia. economia. Como é que vai ser a economia do futuro? Eu não sei nem como é que é do presente.
2: Idiotas!
0: É com peças de ouro, né? Uma peça de ouro vale 10 peças de prata e uma peça de prata vale 10 peças de bronze. Errou! Ah, isso é economia. E duas peças de bronze dá um salário. Parece. Parece.
1: <risos> Será que vai continuar tendo essa coisa de troca de peça, de coisa? Sim, pessoal, tem que tomar banho.
3: Outro não vai ter. Sabe o que que terá? Uhum nada.
2: Merda
0: nenhuma!
3: Ué? É tudo permuta. Exatamente. Tu vai trocar ah. algo que tu faz por outra coisa. Hum. Tá,
0: deixa só pra eu entender. A gente não tá evoluindo, a gente tá involuindo, escambo. né? Porque tá voltando pro escambo.
3: Não, mas aí é que tá. A vida é um ciclo, tiamat É.
0: Mas tudo é escambo, Brom. A gente só quantificou o escambo pra ser uma medida...
3: Mas não terá quantificação. Você vai ter a sua função e você vai receber por isso. Você vai ter o mínimo. E aí, o extra, você vai ter que trabalhar entre aspas, estou Sim. fazendo aspas com os dedos, porque tu vai trocar de alguma maneira algo que você sabe, algo que você estudou, algo que requer algum tipo de especialidade que tu vai conseguir fazer isso pra ter algo pontual que tu quer.
4: Mas quanto tempo isso no futuro?
3: Fala, presente Daqui a 50 anos.
4: O Bruno tá querendo
1: resgatar algumas ideias do socialismo, né? Bro, comunista, né? Não, não, comunista, <risos> confirmado.
3: <risos> é que
1: assim, o problema é que a gente já é mentalmente corrompido pelo que o capitalismo quer, que é valorizar diferentes trocas. No momento em que o Bron faz uma coisa pra mim, só que outra pessoa faz o que tu faz de uma maneira melhor, eu valorizo mais o que essa pessoa faz. Já não é mais a mesma toca.
3: Em pleno século XXI ainda
1: tem gente que escreve e fala errado. Já
0: não é mais a mesma toca, como diz o Tró. <risos>
3: <risos> tá, mas aí tu vai ter que fazer duas vezes o que uma pessoa faria uma vez, entendeu, Tró?
1: Mas mesmo assim, tu tá qualificando trocas, logo tu tá precificando.
3: Mas não é o precificar, é eu escolher o que eu quero. Mas aí, cara, o
1: Bron troca uma torneira da minha casa. Tá. Fala uma coisa muito tosca, mas o Bron trocou a torneira da minha casa,
3: tá? Te dou um saco de batata. Troca por um nude do Troá. Tá, levei dois dias pra trocar a torneira e eu falei que demoraria dois dias. Tá. eu ganhei um saco de batata. Tia
1: Mati, né, disse que valia um saco de batata, Tia Mati foi lá e trocou em 10 minutos. Tá. Uhum. E eu disse, poxa, cara, tá aqui o teu saco de Batata, só que, poxa, o Bron trocou em dois e ganhou um saco de batata
3: também. Tá, e agora eu já sei que o Bron, ele poderia levar meio saco de batata ou levar esse mesmo saco de batata, mas ele tem que trocar duas torneiras.
1: Mas isso é
3: precificado, tá, tipo, precificando ações. <risos> Não é, tu tá classificando o Bron. Tu não tá precificando o Bron. Tu tá classificando ele. Isso tudo vai ser registrado, Troa. Tu só tá mudando o nome. Você tá sendo um dinheiro ambulante. Tu classificar a pessoa é a mesma coisa que tu botar um preço nela, bro É. A gente tá te apresentando capitalismo. Tá, botar um preço nela é uma coisa, que é o classificar. Agora, não ter um preço em algo irreal que tu não consegue tocar, que vai ser uma definição. Não, tu vai estar tá classificando o trabalho da pessoa.
4: E não vai ter acúmulo de riqueza também. Não vai ter acúmulo de riqueza. Ah, pois é. O dinheiro é só um simbolismo disso que tu tá
0: falando, entendeu? O que tu tá
1: falando é o que o dinheiro faz.
0: O dinheiro é uma representação física do
3: teu poder. Tu tá falando que o Uber é a mesma coisa que o táxi agora. Ah, <risos> Cara, que? <risos> eu tô falando assim, a pessoa vai ter o salário mínimo universal para cobrir todas as necessidades dela. Entendi. E o que ela quiser extra, ela vai trocar com o mistura o salário mínimo universal com OnlyFans. É a maior putaria. Com Uber. <risos> tu vai dar cinco estrelas, tu vai ter ali o troço que ninguém mais tem acesso, mas tu vai ter e tal. Só que em vez do dinheiro vai ser, vai voltar. É por isso que é o ciclo. Tu vai voltar para dar um passo à frente.
0: Eu acho que eu não entendi. <risos> daqui a 50 anos você mas, não entende. Mas tudo bem. Eu já acho que as
1: coisas vão ficar mais virtuais, cada vez mais, a ponto de surgir realmente uma moeda universal, um crédito, sei lá, sabe? Bitcoin? Não, acho que o Bitcoin é um experimento que daqui a pouco... Sim, sim, o Bitcoin vai ser tipo o pai da moeda universal. É, exato, né? Vai ter uma moeda universal, vai ter uma coisa assim. Tem um filme que, apesar de, sei lá, um filme meio esquecível, bem, não sei atuado por uma pessoa questionável.
0: Ah, mas pera aí outro, ó. Se tu vai citar um filme que é esquecível e tu lembra dele, é uma redundância. Errou!
1: Ah, é verdade. Não, eu queria dizer assim, que é um filme... Né... Mas a ideia do filme é muito boa chamado O Preço do Amanhã ah.
3: ah, muito ruim
1: É, o filme é muito ruim Mas ele tem uma ideia Mas o cantor é bom Ele cria essa metáfora Do que o capitalismo tem, né? Tu oferece tempo Teu tempo de vida Fazendo coisas Para receber um crédito Que é um tempo Ah, não é esse filme Que tem o Eminem? Não Não o Não é, é o Eminem é, é... é o Justin Timberlake Ah, mas são é. a mesma pessoa É tudo E que. aí as pessoas têm Tipo, um dispositivo Que até no próprio braço que As pessoas têm, né? É um relógio do Ben 10 Mostra o tempo delas, e quando aquele tempo acaba elas morrem, então a própria, olha só o próprio tempo de vida da pessoa é o acúmulo, né, é o tempo que ela oferece pra fazer as coisas é o dinheiro dela não, não, mas eu acho difícil acontecer isso com a gente eu acho difícil também, eu só falei de um filme ah, tá. que tem um... <risos> Obrigado aí, Walter. É, não, só porque
3: eu falei do filme. Porque ele tem uma ideia de universalizar, né? Uma troca. Tá, mas se tu não tivesse dinheiro, tu não morreria, Tro?
1: Se eu não tivesse dinheiro, eu não morreria.
3: Não? O que tu ia fazer? Cara, eu posso, sei lá,
1: me mudar pra um lugar, pra um meio do mato tentar sobreviver. Tá, e tu vai morrer daí. Mas todo mundo fica
3: imortal, né? É. Por que, que eu vou morrer? Porque provavelmente, tu não sabe. Não, não, não. Eu não vou morrer instantaneamente. No filme, se tu não tem tempo <risos> morre. Aí entra a questão, né? O filme ali, ele retrata a questão de tu vender as tuas coisas. Tu vai vender tudo, tudo, tudo ao ponto que tu não vai ter mais o que vender Tu não vai se alimentar E aí tu morre De nanição Caraca, Eu não entendi não isso aí Se o não se
0: alimentar O cara fica parado Não pode se mexer também Por
3: isso tu achou um filme ruim uh, É, outras coisas
0: Não, deixa eu entender Se o cara não tiver o que comer Ele pode se mexer também No filme Porque tu morre de nanição Nanição e tu fica parado Não consigo gravar muito bem O que você falou Porque você fala de uma maneira burra <risos> Tudo é o tempo Vezes a
1: distância É <risos> Mas eu acredito na moeda universal
0: Não, então Olha só Até foi legal Tu trazer essa ideia do filme Porque o que esse filme quer Fazer uma crítica em forma de crítica e. Não sei se tem essa profundidade, se era a proposta dele. Não, não tem. É, mas eu acho muito interessante <risos> esse negócio de que tudo remete ao tempo. É. Porque tudo é uma forma. No capitalismo, a gente tem uma forma de tentar precificar o tempo, que ele é o bem mais precioso e finito que a gente tem. Porque todo mundo tem seu tempo e não vai ter um milésimo de segunda a mais, entendeu? E tempo é dinheiro, já dizia o filósofo. Já dizia, é. né? O filósofo Piton.
3: Tudo na vida depende do quanto você quer... Oito mil! É, tudo na vida é tempo de
1: É. No futuro vai ter uma, um, um apresentador que vai dizer quem quer
0: tempo, quem quer
1: tempo... <risos> 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 um monte de pessoas esperando na
0: plateia, assim, sabe? Tipo... <risos> Olha, um dele daí ele arremessa o um pulheto e alguém no auditório,
3: né? <risos> Achei que ele ia dar uma relojada no rapaz. <risos>
0: <risos> eu acho que a gente já tá viajando aqui, né? Não me diga! <risos> Faz tempo, mas eu acho que a gente já tá viajando aqui e a gente nem pensou em o intervalo de quanto tempo a gente tá falando. Vai ser daqui, 50 anos que a gente tá gerando é nessas. Né, essas... Eu acho que 50 anos é um número legal pra pensar. Eu né? também é. Tá. é um número pequeno, né? 50 anos não
1: é nada, né? Ah, não, mas. Não, não porque o crescimento ele é. O, o que a gente evoluiu em 10 anos hoje é proporcional ao que foi a 20 anos, 30 anos atrás. Como assim? Não entendi. Não é exponencial, é progressivo, <risos> sei lá como <risos> se chama. Sim. Não entendi <risos> Em dentro de 10 anos A gente evolui muito mais Né claro, No hiato ué. de 10 anos Do que a gente evoluiu No hiato de 20 anos Há 30 anos atrás
0: Mas tu tá falando de Evolução tecnológica né Tra? Porque tu acha que teve Evolução de outros aspectos Mas eu social. Cara aí tá aí... Eu imagino que social sim né Porque tinha coisas horríveis No passado Que foram abolidas né É Mas a tecnologia vai afetar Um monte de coisa É né? Cada vez mais a tecnologia Afeta mais Então logo se evolui a tecnologia evolui tudo né Sabe o que, que eu paro pra pensar às vezes eu tô viajando assim, eu penso que a tecnologia, ela foi uma forma que a humanidade, né, as raças criaram para poder suprir a evolução biológica que o darwinismo traria. Mas ao mesmo tempo, se tu parar para pensar, foi graças ao darwinismo que conseguiu-se ter o avanço tecnológico. Então, o avanço tecnológico também é fruto do darwinismo. Aí é que eu acho que tudo é tecnologia. Eu também acho
1: que é por aí. Eu não entendi. Eu também. Hoje em dia, a palavra tecnológica vem muito relacionada
3: a dispositivos. Computador, não sei o que, internet. É... Mas tudo é tecnologia no momento que tu simula algo.
1: Exatamente. Lembra quando a gente falou sobre, que num, até não foi num Rapidinhas que a gente falou sobre a alavanca, né? O ser humano pega um pedaço de pau, empurra um troço pronto. É uma tecnologia.
3: E eu falei que tudo era um simulacro. Você lembra? Vocês riram de mim? Agora riem, agora Sim. <risos> Obrigado por rir.
1: Essa palavra simulacro ela, é, ela tem... É, eu acho que é por aí sim, Bruno. A gente não lida com o mundo real A gente lida com o mundo de simulacro Tá, começou a caixar.
0: Não, Olha é. só, Aurinho, que eu tava tentando explicar Fala Pensa só Antes da gente evoluir no quesito de saúde, de inventar a penicilina, tá? Uhum. Teve a Era das Trevas lá, teve a morte, que morreu um monte de gente. E aí, os que ficaram eram pessoas que tinham uma resistência maior, ou não foram afetadas pelo fator sorte ali, ou que tinham uma resistência natural. E isso é seleção natural, correto? Sim. A partir do momento que a gente inventa, a gente evolui a medicina e começa a ter uma longevidade maior da expectativa de vida, que a gente consegue burlar a morte dos indivíduos, né? A gente meio que tá burlando o darwinismo, burlando a evolução natural, certo? Errado. Eu acho errado, mas continua. Se tu parar pra pensar, a evolução da medicina, ela é também uma consequência da nossa evolução natural como espécie. Porque a gente evoluiu a ponto de conseguir pensar nisso e conseguir desenvolver isso. A evolução tecnológica, a evolução medicinal, também faz parte da evolução natural da espécie. Porque foi graças à nossa evolução natural que a gente conseguiu ter a racionalidade, né, conseguir racionalizar uma maneira de aumentar a nossa longevidade.
3: Exatamente. Entendi agora. Me
0: perdi um pouquinho.
3: Ele começou falando bobagem, daí no final ele corrigiu. É. Que era justamente isso. <risos> ah, tecnologia atrapalhar o Darwinismo. Não, é justamente uma ferramenta. É tudo a mesma coisa. É, exatamente. Qualquer coisa que a humanidade fizer é fruto da evolução da natureza dela. É, é exato. É. Ah, então, o que tu poderia trocar é o ser humano conseguir lutar de igual para igual com o um leão.
1: É droga em todo lugar, Simone.
3: Hã? Sem nada, pelo Pelado, totalmente pelado, sem pensar. Ah, no momento tá. que ele pensar em subir numa árvore... Biologicamente ele evoluir. Exatamente. No momento que ele sobe numa árvore, espera o leão dormir, vai lá com um pedaço de pau lá e mata o leão, ele vai meio que tá usando uma tecnologia para isso. Sim, claro. E a evolução ali, a questão da seleção natural é ele brigar puramente ali com o um urso, entendeu? Ele não vai conseguir. Aí é que tá o detalhe.
4: Começou da merda depois que o macaco desceu da árvore, né? É. É
0: isso. Não necessariamente, porque aí os, os... membros da espécie ali que... Por consequência de tentar algo diferente ali, eles esperaram o bicho dormir pra ir lá e pegar comida, eles também são evolução natural. A evolução natural não se define somente a tu ser, não diria irracional, mas tu fazer só a coisa mais Sim. animalesca possível. É Isso o não pensamento é. engenhoso. Exato. É, o pensamento engenhoso também é evolução natural, né, da espécie. E não vamos muito longe, os cachorros têm
1: pensamentos
3: engenhosos pra pensar. Sim. Sem dúvida que ele chega perto da fogueira ali e começa a ser carinhoso com o humano é. e começa a receber comida, ele é mais Tecnicamente esperto Usa mais a tecnologia Do que um lobo Que fica lá sozinho Caçando
0: Você já viu a foto Do cachorro
3: engenheiro <risos> De chapéuzinho lá Amarelo uh -huh. Aham Muito bonitinho né? <risos> Não viu? É.
0: é muito bonitinho Mas
1: tudo aí Que a gente tá falando Então esperar parar pra pensar A gente já tá Tentando prever A tecnologia A evolução Do que, que é a tecnologia Certo?
3: Uhum. É Não Não então
1: bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
3: Eu acho que sim, Tro.
1: Mas eu acho que a gente tá simplesmente questionando que é algo tecnológico, né? Eu acho que eu tenho uma previsão
0: tecnológica. Mas peraí, Tro. O que é a coisa mais tecnológica que a gente tem hoje? Será que é o ápice da evolução tecnológica é a internet? Eu acho que não, porque as últimas coisas que
1: foram feitas já é tipo células, nanotecnologias de células que se comportam seguindo uma IA, sabe? Eu acho que isso é um experimento médico mais
0: avançado que ainda é meio protótipo assim. Então logo IAS, eu tô falando de uma tecnologia que de fato já auxilia a sociedade. Tu tá falando de um protótipo. Protótipo de tá. Tudo que aconteceu. coisas tipo de coisa, né? acessíveis que as mais tecnológicas. Se tu tivesse que escolher uma tecnologia para ser o que tu considera que é a revolução, que é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos 100 anos. Sem essa tecnologia, as outras seriam quase irrelevantes, que é a internet.
3: Pois é, eu acho ah, também. Eu gosto de internet.
0: Nada mais é do que um portal que faz a casa das pessoas conseguir conversar umas com as outras, né? E não só isso, né? Quase tudo agora é em função, né? Vocês trouxeram de magia, Aurinho, que pode explicar melhor, hein? O que que é internet, Aurinho? Se fodeu! A minha casa não conversa com ninguém. Tá usando magia errada. Tenta explicar de uma maneira pro leigo o que que é internet, Aurinho. Tu é a nossa representação mágica aqui, né? O único feiticeiro que tem aqui no grupo, né? Não, eu vou explicar de maneira biológica,
4: então. Caraca. Tá. Não, eu não quero... Ai, se... <risos> Imagina uma teia de aranha muito grandona. E daí no canto dessa teia tem uma aranha e no outro canto a outra. Só que elas não conseguem se ouvir. Por quê? Porque tá, é muito grande a teia. Que
3: elas não falam. Ah! E elas não... Não é, <risos> elas... têm ouvido.
0: Não, mas pode bater a patinha, bro Ah, tu bate, se comunica
4: ali por vibração. Por vibração. Mas daí uma maneira muito mais complexa do que essa.
3: Tipo um telégrafo.
0: Explica pra mim o que é um telégrafo. O que é um telégrafo? Bro? Se
3: fodeu. É justamente isso. Tu vai bater e às vezes tu não vai bater. E a pessoa vai conseguir traduzir isso, né? Vocês vão saber o mesmo protocolo ali. E aí que já entra a parte toda de protocolo e roteamento ali, de toda essa a parte de tecnologia, broadcast tudo mais, depois eu explico. E aí, como é que acontece? A pessoa, de um lado, ela vai conseguir transmitir o que ela quer. Você lembra, a semana passada, que eu mandei aquele sinal de fumaça pro meu primo, lá daquela outra tribo, e ele conseguiu entender?
0: Sim. Ah, que tu botou fogo em todo o puxadinho da guilda? Exato. Ah, aquilo era o sinal de justamente, fumaça, entendi. É,
3: justamente por isso que eu Puts. queria. Putz. O que aconteceu, ó? Ele olhou lá de longe, daí tinha três fumaças, mas... Tu
0: tá, tu tá querendo me dizer que aquilo foi
3: intencional, bro. Lógico. Não, é que é, tem que quebrar alguns ovos pra Fazer o omelete, né? Já dizia meu meu amigo lá. O <risos>
0: promotor <risos> botou fogo no pujadinho da guilda e mandou vai chover?
3: <risos> é, não, mas o é que é que tá? <risos> o vai chover são duas fumaçadas. Ah. E eu falei isso pra ele, ó. Ah, tu te pulou uma criptografia. Toda vez que eu falar transmitir, né? Melhor, duas fumaçadas é sinal que vai chover. Se eu transmitir três fumaçadas, é pra vocês virem nos ajudar porque a guilda está em perigo. <risos> Sim. E eu já falei isso pra ele antes, então ele consegue entender, justamente. E se ficar uma fumaça ininterrupta.
0: Tá pegando fogo, bicho! <risos> Senão que a coisa não deu
3: certo. <risos> é, se for uma só é porque daí é complicado. <risos> Um fio de fumaça.
0: A Guilda foi atacada, o Bruno mandou um mensagem errada, o primo dele saiu com capa de chuva na rua.
1: É, a gente morrendo aí. É, mas eu acho que a internet, do jeito que você está explicando, é uma forma muito difícil de entender. Eu achei também. Eu confesso que eu não entendi. Mano. Não, mas
4: eu não terminei ainda. Ah tá, vai lá, continua aí. Né? Ah eu não, vou explicar, então, tá. então Usando magia, tu consegue passar coisas mais complexas do que só mensagens em códigos. Tipo imagens, sabe quando eu faço ilusões? Uhum. Só que é só bidimensional, assim. Ah. Tu consegue mandar pra outra pessoas. Consegue mandar animações também, coisas assim, vídeos. Pela teia de aranha. Pela teia. Entendo. Não
0: parece. Tem como eu desativar essa teia? Eu só consigo explicar, né? Eu não sei se tem como. <risos> só que aí que tá. Eu acho que o lance da internet pra tentando complementar a explicação do Aurim é que é uma teia onde cada nozinho que ela tem ali é meio que independente. Todos eles criam vários caminhos diferentes pra chegar do nozinho A ao nozinho B, né? A ligação A ao, a ligação B. Mas se tu cortar o um nozinho tu ainda tem o um ponto A ao ponto B só que ele vai ter que fazer outro caminho. Sim. Então, não tem como tu desligar a teia toda, a não ser que tu consiga desligar todos os nozinhos, entendeu?
3: Tu tá conversando com uma aranha. Tu pode botar fogo nessa aranha, mas tu não vai acabar com toda a teia e todas as aranhas. Eu não entendi o que ele falou. <risos> entendeu? Basicamente usando fogo aí novamente. Uhum.
0: Tava tá, voltando, tá? Vamos voltar à pauta aqui. Tecnologia, o que vocês imaginam que vai ser o próximo marco da tecnologia de evolução? Eu acredito muito que vão ter dispositivos
1: de implantes cerebrais. É a mesma ideia que eu que são indutores de uma nova atividade que o ser humano vai experimentar chamada intraplanagem
4: caraca
1: caraca o já deu até nome pro troço sim <risos> Sim, porque, como eu disse pra vocês, eu tava usando tarote né? Uhum. O tarot, tu consegue ver as coisas mais <risos> visuais, entende? Uma parada assim. E apareceu o um negócio de intra e planar. Hum. Ah,
0: tá, aí o que explica que que é melhor? O que, que seria?
1: Hoje, o que a gente tem mais próximo disso seriam realidades virtuais. Uhum. E essas mais avançadas relacionadas à audição e
3: à visão, né? Tá, eu quero saber qual é a aplicação da regra 34 nesse tipo de tecnologia.
0: É a maior! trepa ah, Qual é a regra
3: 34? Inclusive vai ser por causa da regra 34 que vai surgir esse tipo de tecnologia aí, bro. Mas como é que vai, como é que funciona isso? Que eu não entendi isso, que eu não consegui conceber.
1: Basicamente um...
3: É um filme com a Júlia
0: Murá. O quê? Que... Tem um filme chamado a Regra 34. Ah. Já tem uns protótipos
1: já espalhados num lugar lá no extremo oeste, quase do outro lado. Quase do outro lado do reino aqui, tá? Bem no outro lado. E nesse lugar eles já fizeram uma espécie de um negócio que tu coloca na cabeça que ele estimula tu a criar imagens mentais e a pensar coisas que tu na verdade não tá querendo pensar. Só fazendo parênteses, é regra 43,
3: tá?
2: Errou!
3: <risos> Sério? <risos> Qual é que é 34? <risos> regra 43, eles vão trazer snacks de volta antes de Jesus. <risos> é a 34, meu, tá maluco? É a regra 34, é verdade, eu procurei aqui. Mas tem a,
0: a regra 43 também.
3: Que bom! Com essa tecnologia, né, tu vai conseguir experimentar coisas novas. Mas o que que tu gostaria de experimentar que tu não consegue com as tecnologias que existem hoje?
1: Mas é que de uma forma mais popular, mais real e muito mais relacionada ao teu gosto, sabe? É uma coisa muito mais... Como tá acoplado ao teu cérebro, eu acho que vai ser uma coisa muito mais... Assim, imersiva mesmo, relacionada aos sentidos. Isso vai dar um problema isso aí. É claro. Para é. pra pensar no turismo. Olha que incrível se existir o turismo intraplanar. É tipo
3: esses uh, estimuladores neuronais. Mas já tem o Google Maps ali, já tem aquele negócio do Atlas lá que mostra as imagens e não é a mesma coisa. Será que vai ser? Pois é,
1: cara. Tu fazendo isso aí é a mesma coisa que um cara se entretendo com uma... Sei lá, uma barça, uma enciclopédia, olhando umas imagens de um país. Uau, olha aqui essa imagem. É, vai ser tipo uma projeção
0: astral. Praticamente isso, cara. Já que a gente tava fazendo referência a filmes, vai ser tipo o jogador no um, 1, o que tu tá sugerindo.
1: É, exatamente.
0: Mas a gente conseguiria sentir coisas
1: também? Tipo, sentimentos mesmo? Tipo... Claro, porque é no teu cérebro, porque é uma coisa que é direcionada ali nos teus sensores, entendeu? É uma coisa quase como tu entender o teu
4: cérebro como uma máquina mesmo, né? O que vai ter de gente viciada em sentir felicidade ou qualquer coisa assim? Claro,
3: óbvio. Nossa. Eu acho que assim, eu tenho uma, uma opinião impopular sobre esse tema, que é nada vai conseguir simular o real. Por exemplo... Tem o Atlas ali, toda aquela questão de você conseguir verificar as imagens e tal. E até hoje em dia já tem uma questão de você conseguir adentrar nesse mundo de uma maneira melhor e tal. E de fato não é a mesma coisa, né? Muitas pessoas, vocês aí eu tenho certeza que já experimentaram estar em Praga lá, estar na catedral, estar não sei aonde, em locais famosos, assim. E não é a mesma coisa do que a pessoa ir até lá. É. Talvez se tiver essa mesma situação do cérebro, dos sensores, você vai estar lá, você vai sentir o cheiro, você vai ouvir o som. Sim, pois é isso. Isso, mesmo assim não vai ser a mesma coisa, Troa. a coisa só tem valor se você batalhar.
1: Ah, ok, tá, aí tu me pegou, talvez sim, talvez seja uma forma muito fácil de atingir as coisas e aí se torna uma coisa tipo uma experiência meio, hum, ok.
3: E aí é que tá, Troa. eu quero que o batalhar entre nas minhas veias e acesse meu cérebro, a sensação da batalha, será que vai ter isso?
0: Tipo programada Aí tu programa o aplicativo ali Pra ele dar um curto de vez em quando E morreu Eu acho que o Bron Tá falando tipo
1: assim ó Imagina aquela pessoa que tem 6, 7, 8 aplicativos de streaming uhum. Todos os filmes possíveis E aí ela fica ali Entra num, ah, não Ah, esse filme é que eu acho que não Ah, não, esse aqui não E aí tu fica tipo um tempão E não olha nenhum filme uhum. E aquela pessoa 20 anos atrás Que entrava no, numa locadora Pegava um filme E olhava ali atrás
0: Ah, esse aqui que eu vou olhar de noite leva pra casa e olhava Sabe, tipo
3: Aquela sensação era boa.
2: Ai, que delícia.
0: Isso aí é Dark Souls. É a recompensa que é muito mais valorizada quando há uma dificuldade maior em alcançar o objetivo. É a imortalidade que o Bron condena.
3: Que? Exatamente. É isso aí, Troy.
0: Como assim? A imortalidade vai tornar a
1: vida banal. Ah,
3: claro. A graça é o que falta, Troy. A graça. É muito louco isso, né?
1: Mas eu acho que não só nesse sentido de estimular experiências virtuais, mas eu acho que esse implante, ele vai ser um acesso a muitas outras coisas. Ele vai ser um gadget, assim, que vai ampliar muitas outras coisas, pro lado bom e pro lado ruim, claro, né? Mas em relação à comunicação, ele vai ser tipo o top do top de comunicação entre qualquer língua com tradução simultânea, com tudo, sabe? para Tu conseguir ter acesso a alguma informação específica e colocar aquilo ali.
0: Sabe o que, que é louco, Tro? Eu aceitaria trocar meu braço por um braço cibernético, um braço de máquina, assim, com pistões e tal, que melhorasse bastante a minha capacidade, sabe? Sei lá, <risos> segurar coisa e tal. Trocaria uma perna, mas eu não deixaria fazer algum tipo de implante no meu cérebro. Sim. Apesar de que ambos eu talvez não tivesse o controle, não tivesse controle, mas eu acho que o cérebro, ele deprava o âmago, sabe? Que frase. Uhum. Bonita, né? Eu tô cheio de frases bonitas hoje. Boa notar. Vou te dizer uma coisa muito
1: louca. Imagina tu contratar essa cirurgia, Tiamat, caríssima de implante no braço, tá? Aham. Uhum. Tu acha que isso melhora a tua vida. Tá. Obviamente anestesia geral. Uhum. Tiamat acorda no outro dia, ou seja lá quando com o um braço mecânico. Uhum. Tua vida é muito mais feliz tá. com esse braço mecânico. Tu é o cara sentindo teu braço faz toda a diferença, ele mecânico, consegue fazer com isso, não conseguia fazer antes, uhum. tudo isso, né? Só que daí futuramente descobre que eles, na verdade, só fizeram um implante no teu cérebro pro teu cérebro acreditar que tu tinha um braço mecânico
0: Claro, claro, mas <risos> né, isso daí tem fraude em cirurgia, né? Coitado. É um assunto bem polêmico, na verdade. Não é a questão disso, para ti, tu tem um braço
1: mecânico, mas tu, na verdade, só fizeram com que tu acreditasse que tu tinha um braço mecânico, teu braço é normal.
0: Tinha mate chegando no serviço, com aqui, olha o meu braço aqui de ferro, aqui ó, ninguém tem nada. <risos> é, talvez eu fosse suspeitar quando as pessoas me tratassem como um idiota, né? <risos> talvez não, também. <risos> Isso é meio trivial Mas quem garante que você, teleouvinte Que está nos ouvindo, teleouvinte, teleouvinta Que está nos ouvindo, quem garante que na verdade Você não está dentro de uma simulação Porque o seu eu aceitou fazer uma cirurgia Neuronal lá, claro. tal qual A série Severance, Severance. Cara, existe um Severance. teórico
1: Que diz que as chances De nós estarmos vivendo uma simulação São muito maiores do que a gente não estar vivendo Existe quem? Qual é o termo que tu deu Pelo Musk aí? As chances de nós estarmos vivendo Numa simulação é muito maiores maior do que as chances de nós não estarmos vivendo uma simulação. Sim,
0: porque pode ser que se a gente não está vivendo numa simulação, isso quer dizer que talvez a gente nunca chegue no ponto de conseguir ter Capacidade. a Evolução tecnológica para fazer isso. É
3: muito louco. É louco, né?
0: Conversar com um cachorro. O quê? Que? Implantes. <risos>
1: Tradução de animais começa com mamíferos.
3: <risos> ah, já tem, né? Algo parecido para texto.
1: Uma IA que cria um padrão, né? Ela identifica um padrão de mapeamento sonoro, de comportamental da linguagem dos animais, e ela sugere interação e resposta. Input é o tipo pute ali de coisas pro animal, só que ela tem uma margem de erro, né? Então. 90%. Fome, 100%. Sede. É, não, tacear, não
3: mais. necessidades.
1: Então, isso vai ter. Pessoas se comunicando com seus pets. Não vai ser uma tecnologia muito eficaz, mas vai gerar pelo menos alguns memes, alguns vídeos. E sim, <risos> tá? No futuro ainda vai ter meme, vai ter um subnicho de raiz, né? Na galera que se diverte com memes.
0: Sim. Vai ter, porque o, blog o do meme, ele é, é, ele é a...
3: De... Forever a
0: A descontração da internet, né? Depois da gente ver um monte de notícia, violência, um monte de fofoca, um monte de coisa, tem um meme ali que é pra tu desopilar um pouco, né? Expressurizar o teu cérebro de tanta informação informação Com mais informação. Com bonequinhos fazendo careta. Mas aí vocês estão falando dessas coisas todas, pessoas. Vocês falando de tudo isso aí, tá? Mas foi só tu que falou, Trocha. A gente só respondeu. É verdade. Não, vai lá. <risos> Podcast do Trocha. Cavalo. <risos> Mas eu acho que vai ser também um negócio mais... Uma integração do virtual com o físico.
4: Eu acho que 50 anos pra mexer com o um cérebro assim é pouco. Agora. Pouco? É,
1: com certeza não. Mesmo considerando essa coisa exponencial.
4: Mas tem que ter muito estudo de psicologia e ética. Muita ética pra poder saber como que psicologia ninguém
3: liga pra ética hoje em dia né? cara, uma IA vai decidir tudo isso como fazer isso né? ah, começou 50 anos atrás o cara tava morrendo ali com barro na água daqui a 50 anos tu vai ter carro flamejante
2: porra
0: tudo isso? O
3: <risos> um carro flamejante. Essa é a minha visão
0: de tecnologia. Mad Max. Tu que gosta de velocidade, Bruno. Dependendo da que tu chegar a fazer um. Flamengue. Só fazer uma vez só. Eu acho que eu vou por outro ponto de foco da tecnologia, outra. Hum. Eu acho que o grande avanço tecnológico do século, eu diria, vai ser conseguir perpetuar a vida em outros planetas. Ah, sim. Hum. Porque eu acho que vai ser mais fácil do que fazer essa super integração do virtual com o físico. Mas tu acha que vai ser com espaço X ou vai ser outro? Ah! ah, entendi ah. <risos> Cara, eu não sei Eu não sei, a corrida espacial Foi uma questão muito mais política Do que científica, né Do que uma busca científica Sim, ali Por, com certeza. por exploração e continua sendo. É,
3: pois Tá então. falando em fake news Do espaço, é isso? Há discussão, né, mas tem artigos De estudos Há quem diga que o homem não foi na Lua Mas aí que tá, as pessoas
1: confundem, tem três níveis de coisa Se eu alegar que o ser humano Não foi na Lua na época que ele disse que ele foi Eu não tô dizendo Que ele não tinha capacidade E que não era possível Naquele momento ir As pessoas dizem Ah, não é possível ir Mas é que era uma coisa impossível São coisas
4: diferentes Ele gravou antes de ir mas qual é o ganho do cara gravar os assim? títulos? Tem, a corrida sem ninguém saber que ele tinha... É, um simulacro aí,
3: novamente. Tudo é um
4: simulacro.
0: Então, o que que, que, que eu tá supondo? Que, que a corrida espacial, o cara se gravou num deserto lá, né? Fez o vídeo dele na Lua. Aham, uh -huh, na Praia do Só pra ganhar a corrida. E aí, uma semana depois, ele foi igual. Aham. Uh Aham. -huh. <risos> Eu não fui é o Troar que tá falando isso,
1: não sou eu Poder do pensamento, sabe quando tu cola Na geladeira uma mensagem dizendo assim Eu sou incrível
0: Não, nunca fiz isso, Troar Eu acho que a maioria das pessoas nunca fez
1: isso Eu sou incrível, amanhã vou conseguir O meu emprego dos sonhos, sabe quando escreve isso na, na geladeira? E amanhã nunca chega É isso, Neil Armstrong colocou lá assim, ó, eu vou estar tá na Lua. Ele começou a tirar fotos dele na Lua, uhum. no estúdio, e aí finalmente chegou o dia que ele foi na Lua. Tem um estúdio
4: na Lua? É um não era estúdio, era deserto. É um deserto? É lá na
0: área 52. Né? E faz sentido porque na Lua não tem água, né? É. Então tá. Tá, mas voltando, voltando, tá. <risos> Eu acho que vai ocorrer muito desse lance de tentar levar a, a vida que conhecemos na Terra para outros planetas. Ah, sim. Começa com Marte, né? É, provavelmente Marte. É porque Marte é o planeta com maiores quesitos habitáveis, né? Digamos, quesitos de habitação é o mais favorável, né? Que tem nos planetas do Sistema Solar.
3: Qual metro quadrado lá em Marte, mais ou menos, ô Tia Marte? Tu que sabe tanto.
0: Metro quadrado de Marte?
3: É, de um terreno lá.
0: Ah, 2 por 3 Ô oh, cara burro <risos> Que? Metros? 2 <risos> por 3 metros quadrados É 2 por
3: 3 uhum. <risos> O cara não sabe calcular o um metro quadrado, né? Qual o valor do lote lá em Marte Numa área nobre? É isso que eu quero saber 2 <risos> por
0: 3 Vai continuando aqui
3: a gente pensando nos
0: avanços tecnológicos, vários trabalhos braçais ou trabalhos que envolvem repetição sendo substituídos por inteligências artificiais, por uh, automações e tal. Exoesqueleto. esqueleto Ah, você tá falando de trabalho Palavras. braçal, né? É, eu tava falando até de uma coisa repetitiva, como, por exemplo...
3: Putaria... <risos> <risos> automação da
0: capivara. <risos> Como por exemplo, um motorista. Um motorista de carro, um motorista de ônibus. Ah, sim, já era. Né? Ainda falta bastante, né? De testes e tal, mas já tem protótipos também de carros que se dirigem sozinho, que vão do ponto A ao ponto B sem
3: problemas. Né? Ah, tia mate, lembra da minha abertura nesse programa? Não. É... Que as pessoas gostariam de cavalos mais rápidos Disse o cara que inventou o carro lá e tal Aí é que está, eu acho que não terá carro
4: hum, Pegou a minha ideia
3: As pessoas vão ter que sair pouco de casa E além disso, terão que fazer exercício né Porque o corpo ali vai estar todo o tempo parado lá Fazendo alguma coisa Ela vai usar muito mais bicicleta E nem bicicleta vai ser Vai ser alguma outra coisa, provavelmente a pé transporte Próprio corpo hum. Não, acho que ela vai usar o próprio corpo Pra se deslocar E não precisará de um carro
0: Eu acho que não, porque tem longas distâncias né? Tem coisas que você... Por exemplo, se você... Dependendo da distância do seu trabalho, você for de bicicleta, vai ter que sair às 5 da manhã de casa para chegar até
3: Não vai ter um local de trabalho. Não sei. Não sei se é bem assim.
0: E aí, eu acho que a gente entra no tópico que eu ia trazer, Bronco, com esse teu questionamento aí. Hum. Porque serão as novas profissões ah. que teremos. Ah. Hum, né? Porque algumas serão extintas e outras serão... Designer de nuvem. Criadas. a né? cliente. O que, que vocês palpitam? Um monte de gente vai ganhar. Ah, pode ser também. Mas... <risos> Todo mundo é cliente. <risos> Todo, Todo mundo é cliente. Mundo é cliente. <risos> Cliente. Trabalho sempre será necessário, né? Ele só modifica a forma de trabalhar,
3: né? Sim. É. Eu acho que não. Na hora vai acabar o trabalho. É, daqui a uns 100 anos, mais ou menos, não existirá trabalho.
0: Não, vai existir sim, cara. A gente faz de tudo pra não ter que trabalhar. É. Também acho que vai ser só. Quase tudo vai ser IA.
3: Outra vez?
0: Tá, mas alguém tem que dar manutenção pra IA. Outra IA. E alguém tem que dar manutenção pra essa outra IA, entendeu? Sempre vai precisar envolver. Não tem manutenção. Não
4: necessariamente, cara. É Ela um ciclo, se mantém. Cara, IA já consegue se programar, cara. Eu consigo me curar aqui
3: com o aqui e tal, e é só eu por eu. É, aí que entra a minha questão lá do começo.
0: Não, cara, mas eu imagino que a gente não consegue criar algo tão próximo à perfeição a ponto, porque daí a partir do momento que a gente consegue criar algo que chega à perfeição, né, eu tô falando a gente, porque eu considero que a raça draconiana também vai estar envolvida no meio ainda. Né? Também, tá, claro. É, mas, uhum. sim sim A partir do momento que a gente consegue criar algo perfeito, a gente se torna uma espécie de Deus, certo? Sim. Porque a gente consegue criar algo totalmente independente, a criatura é independente. Qual o problema? Eu acho que, cara, em 50 anos, eu duvido muito que isso será possível. 50 anos é um período de tempo muito pequeno.
3: É daqui a 500 anos.
0: Ah, e talvez. Eu acho que, na verdade, já vai estar todo mundo extinto daqui a 500 anos. Não, 50 anos para
1: ser substituído de todos os trabalhos, sim, é pouco. É. Mas já vai estar um caminho bem mandado. Uns 80% do tudo já foi, já. Eu acho, diminuição do
0: trabalho. Assim. Eu não acho que todos os trabalhos vão ser substituídos. Eu acho que sempre vai precisar da interação do indivíduo racional, né? Não do indivíduo artificial ali. E eu Acho que isso até vai ser proposital por uma questão de segurança. Tu não pode deixar a coisa totalmente independente porque ela pode se voltar contra você. Hum. Então, tu tem que ter um protocolo de segurança ali. Um controle, né? É, uma espécie de controle.
3: Mas vai se voltar, Tia aí que
4: tá. É só tu fazer. Ela não saber que tu existe. Que nem Deus,
3: assim. Só puxa as três leis de Asimov e deu. Acabou. Vão ter pequenas mentes trabalhando. Não vai ter uma grande mente.
0: Truá, tu acha que as três leis de Asimov vão resolver o problema, tá? Quantas leis a gente tem hoje que ninguém respeita? Mas é uma IA. Mas robô respeita a lei. Cara, mas é uma IA criada pela imagem da pessoa que tá fazendo, cheia de defeitos também. Ela é capaz de quebrar. Tu acha que ela não vai ter defeitos também? É claro que vai. A gente não vai alcançar a perfeição. É, é por isso que eu digo. O Frankenstein sempre será um problema, entendeu? A partir do momento que ele fica independente, ele é independente inclusive pra se voltar contra o Criador. Uma tentativa de controle, a gente nunca vai soltar todas as redes dessa independência de autogestão da criatura. Então o Tiamat está dizendo que Deus, pensando no criacionismo, Deus é imperfeito. Não sei. Olha que filosófico isso, cara.
3: É verdade. Nem... Não, e outra coisa, que o Tiamat errou. Ele falou o Frankenstein e falou do Criador e falou da criatura. É. Mas o Criador é o Frankenstein.
0: Sim, porque é o Victor Frankenstein, a criatura de Frankenstein que é a criatura que ele cria. Exatamente
3: seja mais claro para os nossos
0: teleouvintes. É, desculpe, teleouvintes, mas era isso que eu queria dizer. Desculpe! Na verdade, não, Tro, porque justamente a partir do momento que a gente consegue dar o livre-arbítrio para outra criatura, a gente se torna perfeito, porque a gente não tem essa imperfeição de ter medo Começou. da revolta. E se a gente dá a falsa sensação de livre-arbítrio? Aí a gente é imperfeito. <risos> a gente tá
1: entrando muito no papo filosófico da
0: parada. É. <risos> eu já me perdi, tem uns 15 minutos, pra ser sincero, tá? Eu não tô louco!
1: Falou? Profissões, eu acho que assim, ó, cada vez mais IAs podem ir substituindo trabalhos E o grande boom vai ser quando IAs começarem a realmente decidir coisas pela gente A gente já tá nisso Dá pra pensar. Já tem meio que bolhas, sugestões, comportamentos, interesses em coisas que vão criando do teu gosto. Tem algoritmos. Acertou, miserável. Aí, ó, acertei a palavra, hein? <risos> Como
0: é que tu falava antes? Algarismos, né? Algarismos. <risos> Logarismos. <risos> Logarismos
1: <risos> Logaritmos. <risos> <risos> que identificam isso. E que sugerem, baseado em padrões, em análise de padrões e outras coisas, etc e tal. Então acho que vai ter um momento em que isso vai ser muito mais forte, muito mais forte. As pessoas vão estar só preocupadas em tentar criar situações em que elas vão, sei lá, vai gerar estímulos para elas se bem, feliz o tempo inteiro, sabe? Isso vai ser muito louco, porque vai ter coisa decidindo isso para ti. E aí sim começa a ser o livre-arbítrio questionável.
0: Pois é, eu tava pensando aqui que todas as ideias que a gente tem de futuro... Futuro, elas nunca fogem muito do que a gente tem hoje de presente, né? A gente Sim, é tudo baseado no que a gente tem, né? É, a gente acaba ficando muito limitado para olhar para o futuro, parece que a gente não consegue olhar muito longe, né? A gente consegue olhar só logo ali adiante, né? Mas meio que sempre foi assim. É, a frase do Bron fala um pouco isso, né? O cara
1: queria um cavalo rápido, né? Para é. ele, tecnologia maior um cavalo que fosse rápido. Ah. Aí depois um trem, imagina um trem. Nossa, um trem que, que é capaz de voar, sei lá.
3: Uma Maria fumaça que queima muito mais carvão.
1: Que merda. Hein? É, exatamente. Aí vai ter uma fornalha que ela cobre um vagão inteiro, que tem um 30 caras botando carvão
0: nela.
3: É, aí que entra a quarta dimensão. É. Como assim? Uma pessoa que vive na primeira dimensão, ela não consegue imaginar uma segunda dimensão. E assim por diante. O cara que tá ah, na terceira dimensão, ele não vai conseguir imaginar uma quarta. O mesmo experimento aquele de colocar em 2D, né? Na segunda dimensão, um objeto tridimensional, ele não vai conseguir ver a, a distância ali. O homem plano. Será que é correto afirmar que a fórmula do sucesso,
0: muitas vezes, é pensar no que não é comumente imaginável?
3: Ah, agora tu vê. É. <risos> Olha aí o exemplo dos carros por aplicativo. Já existiam táxis, qual a diferença na prática? Nenhuma? Exato. Pronto fala uma coisa absurda, uma profissão absurda que vai surgir no futuro. Tá. Vão ter medidores de arte. Provável. Eu quero uma coisa que seja improvável. O cara vai quantificar uma arte pra ver se ela é de fato artisticamente relevante.
0: Isso já existe hoje, por isso que as obras é? de
3: arte têm preço. Um crítico de arte não faz isso. Não é um crítico de arte, é um tabelador de arte. Só mudou o nome. O, o Bruno Cristo. não acredita
0: no crítico de arte, né?
3: Não, é não, um não. Ele não vai olhar subjetivamente <risos> objetivamente, ele vai pegar e vai comparar se a proporção do nariz faz sentido com a do cabelo, se a sombra do cabelo e tal, e aquela arte vai custar tanto. Cara, vai definir isso aí e vai estar tá cravado. Hoje em dia não tem isso. Mas aí tá, cara, isso é provável. Isso não é absurdo.
1: É uma variação de uma coisa... De falar um Entendi. negócio absurdo, vai ter catador de mosquito. Pô... Tem aqui, na minha cidade. Tem uns caras que entram aqui na minha é. casa. Um
3: abraço aí pra detetizadora Vargas.
1: <risos> <risos>
3: e lá vamos
1: nós. Pô, oh, não.
4: Aurim, nosso mago do tempo.
1: Oh, oh.
4: terceiro Profissão improvável. Como vai ter muito robô, vai ter alguém que vai ter que ficar estourando as bolinhas de plástico bolha. E vendo <risos> robô.
3: Caraca, velho. É
4: verdade, Muito provável isso, cara. Improvável. É. Não, pera aí, Mas então qualquer coisa é provável, né? Não. Tu quer o um impossível?
0: Não. Um assoprador. Ô, porque ele é contratado pelas pessoas que querem ter uma experiência mais realista do vento. Porque o vento vai ser todo por ventiladores gigantes. É uma pessoa que fica soprando no seu rosto.
3: Pode ser. <risos> Provável também. O cheiro da água do banho da Fulana. Da asa. Uh, que nojo.
0: Ah, isso já tem hoje, mano. É. Dependendo da Fulana.
3: Ah, não. Isso aí já é vem. Tem umas fulana aí que já vem disso daí. Já. É bem caro.
0: Eita, maninha! É bem caro.
3: É. Cada
0: um com seus petites aí, bro. Me falar. Já sabe onde
3: é que vai usar. <risos> meu primo do interior me falou
2: parece uma pornô
3: outro ah, olha só sabe o que, que vai ter vai ter um troço que vai fazer o contrário da industrialização ah legal o esquema o robô a, a propriedade ali ela vai pegar e vai conseguir segmentar um passo antes de todos os materiais uhum. então ela vai criar matérias primas com base no lixo ó se alguém inventar isso aí hein o Bron no podcast Dragão Careca 2023 deu essa ideia
0: o <risos> cara tentou <risos> patentear a ideia tá, <risos> <risos> tá mas enfim, cara, e comida, que é um negócio que traz tanto prazer pra gente Ah, impressão, impressão 3D Vai ter que ter comidas novas, né? Não Aquele negócio que muitas vezes os filmes extrapolavam, que ia é ser tudo uma pasta com sabor de tal coisa que tu vai sentir gosto Nada hum. a
1: ver. Até vai ter isso mas vai ter um formato de coisas é uma impressora 3D de comida que pode imprimir qualquer coisa, cara eu até sei como é que ela vai ser feita. Aquelas pizzas do De Volta pro Futuro lá, meu? Ah, claro que vai ter, cara. Pensa só. Claro que sim uma... Um dispositivo, capaz de fazer uma impressão 3D baseada em repositores de parâmetros orgânicos que eles precisam. Eles precisam utilizar uma coisa aí sim, entra esse negócio que tu falou que é um tipo um, um biomaterial e coisas para dar sabor e cheiro e cor para imprimir algo, entendeu? Uhum.
3: É a mesma questão do trabalho, tro. Tu tá indo numa vertente, eu tô indo em outra. Eu tô voltando um passinho. No momento que não tem trabalho e a pessoa tem o salário mínimo ideal lá, consegue e tal, vai ter a mesma questão para comida. Ela vai ter uma pílula que ela toma quando acorda. Toda a energia, todos os sais minerais, aminoácidos e tal, proteínas, tudo que ela vai precisar no dia. É aquilo ali. E tudo que ela comer vai ser vazio. Somente com o gosto que vai enganar o cérebro e não vai ter efeito nenhum no corpo.
1: Não, vai ter experiência, então, de cortar coisas, ah, comer, acho, acho que, que não, né? Vai
3: ter o troço na tua frente. Só que quando tu comer aquilo ali, ele não vai ser algo, entendeu? Ele é meta. A comida vai ser meta. Todos os nutrientes e tal, tudo que tu precisa pra se alimentar, tu já vai ter tomado numa pílulazinha.
4: Mas daí eu comer um, um hamburgão, assim... Tu vai
3: comer eu vou, tipo, dar uma mordida? Eu vou sentir a mordida? Claro, tudo. Tu vai sentir tudo, tudo, tudo. Entendi. Mas é... Não tem nada ali. Ele vai ser só como se fosse um... Vinho. É, zero calorias. É a mesma <risos> <Não>. coisa? <risos> parece. Ah, não é. Vai ser a tainha da comida sólida. Anotem isso. Vai ser um placebo. A materialidade ainda vai existir. Eu
0: acho que isso não, cara. Porque eu acho que as coisas que dão prazer é que nem tu pensar que vai ser extinguir do sexo. Coisas que dão prazer, elas não vão ser substituídas.
3: É meu próximo tópico. The cat sem sexo. Que tristeza.
1: Mas eu acho que essa impressão 3D, as pessoas pode fazer um tipo assim, ó. Um hambúrguer com o gosto e aparência, a textura de um hambúrguer, com
0: as propriedades bioquímicas de uma coisa saudável. Ah, isso seria é demais. Isso vai ter. Extrapola um pouco mais, Outra. Vão ter comidas que não existem hoje. Por exemplo, o cara fala assim, ah, eu quero comer um sorvete. Charlito. Que tenha sabor de sorvete de chocolate, mas que tenha textura de um sushi. Nossa, que nojo. Eu vomitei agora. E que tenha uma temperatura de 35 graus. Falou maconheiro agora aí, ó. <risos> Por quê? Um lariqueiro aí, ó
4: Um self-service de experiências
0: gastronômicas E... <risos> self-service de experiências gastronômicas É isso? Não sei Tu vai escolher, entendeu? Tu vai personalizar a tua comida totalmente Ah, e tem o formato de um girassol Ah, tem o formato e o tamanho do sorriso da morena
5: Que delícia, cara
0: e Daí vem um sorrisinho assim pra tu comer no prato, entendeu? <risos> tu preferir um bolo sabor... Capim, para! O sabor bolo <risos> Deixa na gravação esse, livro. Eu vou deixar <risos> Esse é o troa. Esse é o troá da vida real
3: Tá, e, e na questão artística O troá, olha só o Troar, um pardo O troa ah. que consegue assim, ó Insubstituível Não, hum. tu consegue fazer a nossa luta, troá, A nossa batalha, que seria uma batalha chata Sim Uma batalha épica, uma batalha mais É Que faz a gente fazer ela melhor como é que vocês acham que vai ser a arte?
0: Cara, eu acho que a arte vai existir, vai continuar existindo, não vai ser extinta, porque enquanto existe racionalidade, vai existir formas diferentes de representar a vida de certa forma, né? E a morte, digamos assim. Que não é a ideia da arte, né? A arte não tem nada de racional. Mas até pra simular o irracional, tu tem que ter um racional, né? É, mas não é... Tu spend. tem que querer fazer um quadro, que é uma atitude totalmente irracional, e aí tu deixar a tua mão cair e fazer um negócio real. Tem um racional por trás. Tem uma intenção. Tá, tu tá falando no sentido de racional razão, né? Tu tem o cérebro dividido em duas partes, lá direito e lado esquerdo.
3: É o cara que vê a sacola andando na rua lá ele consegue ver Caraca, alguma coisa não. que as pessoas não conseguem. Tu já viu uma sacola andando na rua. Já. É droga em todo lugar, Simone. É, mas
4: aí já é... Mano. Achei que era um cachorro uma vez. O
3: Troa já deve ter visto aquele filme, né, Troa? Qual o filme? Que os americanos são todos bonitos. Ah, não. Ninguém nunca viu Beleza Americana aqui? Nunca não. me lembro. Caraca, meu. Que o maluquinho lá, ele pega e olha aquela sacola e ele para e foca na sacola. Ele fala, olha aquela sacola, que coisa bela.
1: Que bom Mas é, olha só O que o Bruno tá falando É isso, ó A gente tem uma relação Inteligível com a nossa realidade Que é o lado racional E tem uma relação estética Que é o nosso lado De sensação de sentimento Que é outro lado E a gente cada vez mais A gente vai lidando com o racional O ser humano ele saiu da natureza Pra lidar Esquecer meio que sentidos E lidar só com a razão a gente Perde essa noção Então tipo Quando tu olha pra uma sacola E tu tem uma experiência estética Não é o lado razão É algum lado Que tu não explica só sente, entendeu? É uma coisa assim que a gente vai adormecendo cada vez mais esse, essa coisa, sabe?
0: Seria correto afirmar, então, que o objetivo da arte é causar um sentimento? uma experiência estética, talvez. Não sentimento, porque tu pode ter uma experiência estética sem sentimento, sabe?
1: Mas de sentimento também. Com algum sentido, dos cinco sentidos, né? Que não necessariamente se liga ao racional. Só que, claro, tu vai ter depois uma relação racional, por uma questão de crítica social a parte da arte, ou só estimular a beleza visual, beleza sonora, que daí entra vários conceitos de beleza e outra coisa. Entende? É muita coisa envolvida, né? Mas no geral é o sentido estésico
3: que tu tem com o teu meio, né? Tu diria então, Troa, que a arte, ela é uma droga. O quê? É... Em qual sentido, Brão? O que que é a droga? Te
0: estimular alguma
3: coisa. né Não. Por que, que as pessoas se drogam? Por que que elas usam droga? Não sei, depende. Vai ficar louco de nóia de... De sair da realidade delas. Hum... E conseguir ver o mundo hum... de uma maneira que ele não é. o que é enquanto você está naquele tempo e naquele espaço. Talvez. Tá, mas
4: como que vai ser arte daqui a 50 anos? <risos> a gente já decidiu <risos> já o <risos> <risos> que, que é arte.
0: É, né? A gente tava pensando o que que era arte, não. O que que vai ser a arte? Né?
3: É só uma banana colada na parede. É, não, isso não eu é. acho que sim. Inclusive, vocês viram... Comeram, comeram. <risos> o menino veio <risos> e comeu a banana. 400 trilhões de dólares. <risos> cara.
0: O cara fez uma obra de arte, troca. Ele pegou uma banana, um durex e colou na parede. Esquentou a banana. <risos> e aí? Não, 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 foi brasileiro. <risos> Passou o um estudante e não sabia que era uma, uma obra de arte orçada em 250 mil dólares, se eu não me
3: engano. Ele comeu. foi lá e comeu a banana. Não, 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 não. <risos> Cara, isso aí tá muito mal contado. Como é que o cara não vai ver? Não é uma banana jogada em cima da mesa, entendeu? Claro. É um troço na parede com um monte de gente olhando. O cara não é tão besta. Tá, mas aí é a própria crítica em cima também, né? A comida dele também é o arte.
0: Sabe o que é aquilo ali, ô, Bron? Aquilo ali é o TikToker fazendo dancinha. É uma forma de tentar ser famoso.
3: Não, não, não. Eu acho que não.
0: Eu não queria fazer uma crítica ao TikToker agora que eu fiz. Não. Cara, pode ser o próprio artista que contratou esse cara. Hum. Pra comer a banana uhum. que Valia 250 mil dólares? Sim. Desconfio
3: que não, Troa. <risos> cara, desconfia. É simplesmente o cara protestando contra aquele tipo de arte. Porque ele sabia que era uma arte, entendeu?
0: É! Mas enfim, voltando, como é que vai ser? <risos> Caramba, eu acho tudo feita por
1: algoritmos que definem gostos. A música vai ser exatamente baseada nos teus gostos e vai ser uma música original pro Tiamat, baseada no gosto dele, feita por uma IA. Filmes baseado no teu gosto, uma espécie de uma cópia de vários filmes, aí sim, o um Monstro Frankenstein de vários filmes, muito bem feito, que vai gerar um filme original pro Tiamat, baseado no gosto perfeito que tu tem naquele momento. Tu quer ver um filme assim, ó. Cara, eu quero ver um filme que tenha uma coisa assim, que aconteça uma cena assim, que vai... Puf, tá ali o filme pra te ver.
0: Me surpreenda, vai ter essa opção? É tipo uma coisa aleatória, assim, pode
1: ser. Mas eu acho que principalmente música, pessoal. Música feita por... Claro que vai existir artistas ainda que uma coisa mais, assim, nichada, sabe? Uma coisa mais raiz, ah, fazem a partir do nosso próprio gosto
0: mesmo, nossas próprias escolhas e cara, tal. sempre vai Mas ter é o retrô. Assim como hoje a gente tem é, pessoas cara, que ter... consomem e que gostam do vinil, por exemplo, no futuro também vai ter gente que gosta do negócio mais old school, né?
4: Eu acho que vai ter uma certa banalização
0: da arte, ó. Banalização da arte, ó. não? Né? É, não sei se é bem essa palavra. Em dois segundos tu gera 50 mil quadros novos numa IA ali, por exemplo. Também,
4: e também, hoje em dia, hoje já, hoje em dia, a arte já tá muito relacionada a entretenimento. Sim. E daí, voltando com TikTok, assim, todo mundo quer ser um gerador de conteúdo, um criador de conteúdo. Todo mundo vai fazer. Uhum. E quanto mais a gente vai fazer, mais os clássicos de entretenimento vão ser essas coisas, tipo, dancinha do TikTok. Como hoje, talvez, já sejam os memes, que nem o Bruno falou, o gusta Derp ali, que são meio que uns clássicos da internet, Fu. cada vez mais vai ter muitos clássicos que são só coisas meio que representavam aquela época e que foram, vão ser consideradas arte. Uhum. Quanto mais o tempo passa, mais arte vai ter. Ah, meio que sempre foi assim,
3: né? Mas, tipo, será que tinha muitos pintores antigamente? Muitos, assim? Muitos que foram esquecidos, né? Nem chegaram a ser famosos. Uhum. Por algum motivo, o Michelangelo lá virou uma referência, entendeu? Uhum. Mas talvez existiam coisas melhores. Só que não foram vistas.
0: Em todas as raças, independente de draconato, elfo anão, uma coisa que eu percebo é que sempre há a necessidade embutida ali no ser de ser reconhecido pelos pares. Ou seja, todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ser reconhecido pelas outras pessoas. Todo mundo quer se destacar no meio. Em algum nível. É, eu não consigo entender por que há essa necessidade, mas eu percebo que sim, há essa necessidade. A gente aqui, por exemplo, fazendo até uma autocrítica aqui ao podcast. Claro, isso que eu ia dizer. A gente não gostaria de ser famoso, de estar nos top 10 lá? A gente gostaria. Por quê? Eu não sei responder por quê.
4: Eu se você gostaria. Para ganhar dinheiro. <risos>
0: Independente da gente querer ou não, o que a gente tá fazendo
1: aqui, apesar de ser entretenimento, ter um certo conteúdo, não é muito diferente do cara que pega de uma selfie e bota na internet. Claro que não. A gente tá se colocando no mundo virtual, de certo modo, fazendo o que a gente está fazendo se tornar popular, no sentido de chegar a mais experiência de pessoas. Só que daí que está isso, que é em algum momento banalizado, né? A gente pode ver, sei lá, pessoas demonstrando qualquer tipo de sentimento na internet. Está feliz, está triste e tu expõe aquilo à tua vida, de alguma forma, né? Isso que é uma coisa muito louca. A gente chegou no grande momento, assim, da exposição. É. Tudo ser uma janela para a tua vida e as pessoas precisarem se definirem, se exporem, expor suas angústias, seus medos, suas revoltas, suas crenças, suas... Tudo é exposto, tudo é afirmado, tudo é tipo... É tudo muito mais assim
0: exposto, sabe, ali. O que é um pouco contraditório, né? E é um ciclo, né? Tudo é um ciclo, né? Se tu parar pra pensar, porque... É, é um ciclo. Quando começou o lance da internet, que o pessoal começou a ter acesso, acesso à internet em casa e tal, o legal era tu criar um perfil fake pra ninguém saber quem tu era e tu poder fazer o que tu quisesse sem responsabilidade. Ah, e agora uh -huh. as as pessoas estão fazendo questão de que os outros saibam que são elas que estão fazendo aquilo. Cara, então, é isso. Então a gente passou do anonimato pra super exposição. Sim. Inverteu.
1: É, super popular.
0: Eu tô pensando o que, que vai ser a evolução da arte. A evolução, né? É. é. um
1: outro conceito, né? Já não vai ser, talvez, nem mais o nome arte. Sei lá. Neo-arte. tique art.
0: Art-toque. <risos> Olha que legal, outra. Entre nós aqui, eu acho que eu sou o maior consumidor de animes aqui, né? O que mais gosta de animes entre nós aqui, né? Sim. Não sei. Eu tô imaginando que no futuro vai ser... Por exemplo, vai ter... Tu comprar robozinhos pra casa, pra te ajudar. E eles são temáticos. Aí vai ter um que vem no formato de um personagem, outro que vem no formato de outro e tal. Tem a personalidade. Isso também é uma manifestação de arte, né? Ou não? Ah, daí já é mais a questão do produto, né? É mais marketing. Aí já é questão de fetiche, eu acho, também, né? Também. <risos>
1: a arte ser um produto já perdeu o sentido de arte, mas é também uma arte, tá? Uma vez já foi.
0: Exato, é. Tá, mas então a Monalisa já perdeu o sentido da arte? Na camiseta do teu amigo,
1: sim. É que existem três Monalisas, né? Tu tem a Monalisa quadro, tu tem a Monalisa artefato histórico, quadro quantificável, artefato histórico, tem a Monalisa, que é o ideal Monalisa da pintura renascentista do Leonardo da Vinci, entendeu? São três Monalisas.
3: Gioconda Que é a Gioconda né? Que é isso. Muito bom.
1: Que é ele mesmo, né? É. Ele mesmo se enxergou com mulher e fez uma
0: se o Leonardo não quisesse monetizar a obra dele, ele não tinha dado 20 no nome. Né? <risos> que e pra encerrar esse nosso episódio aqui, que acabou sendo um episódio bem filosófico, até né? A minha cabeça tá. Eu fiz, é, eu fiz várias é, frases é. que eu posso tatuar no corpo de alguém.
4: Não, God, please,
0: não! Tatuou.
3: Tá <risos> Tô. Isso me trouxe uma lembrança <risos> da minha mãe falando assim, Brom, tu não pensa no futuro? Tá aqui esse episódio pra comprovar que
0: sim. <risos> Manda pra ela fazer ela ouvir, obriga ela ouvir todo o episódio.
3: Obriga. Depois de 20 anos, mãe,
0: é isso. Não, mas agora a ideia é o seguinte, eu acho que a gente até causou medo, né? Sim, algumas eu fiquei com medo. A gente causa sensações porque o podcast também é uma forma de arte. Olha aí, Troll, olha aí, puxando o que eu aprendi, ó. Oh. É, ao invés de causar medo de assustar pessoas com prováveis futuros, eu quero agora que a gente, não sei se não vai causar medo também, pensando bem. Pois é. Mas, Depende. Mas eu quero que a gente tranquilize as pessoas falando o contrário. Falando coisas que a gente tem certeza absoluta, porque somos detentores de todo conhecimento, que não vão acontecer no futuro ou que vão acabar. coisas que acontece hoje que não vai ter no futuro. Ou que não tem hoje e também não vai ter no futuro. Seres humanos. Porra! Pode ser. E se já não
4: tiver hoje e ainda não vai ter no futuro, pode ser também?
0: Nossa, mas aí... Deve ficar bem mais fácil, né? Seres humanos não vai ter hoje e não vai ter no futuro? Porra. Não, não, não. Ah, tá. Sim, coisas que nunca vão ocorrer. Não, mas coisas que já não tem hoje e também não vai ter no futuro. Sim, que nunca vão ocorrer. Tá. Coisas que nunca vão ocorrer. Hum, deixa eu pensar. Eu acho que o homem nunca vai chegar no sol. E por que o homem não for no sol? <risos> eu não diria isso. <risos> eu acho que o princípio... Eu vou largar essa frase aqui vocês entendam como que da é. maneira que quiserem, tá? É, como eu sempre faço quando tu fala, Tim. <risos> <risos> eu acho que o começo nunca vai conseguir ser explicado
1: Ah, vai sim, na hora que criar uma, uma IA que simula o universo Eu
0: estou <risos> Ixi, mas... tudo Caraca, hein? <risos> e ia. Se alguém apagar a palavra IA do dicionário do Troa, acabou o vocabulário dele. <risos> mas é, gente, é o futuro. Tudo é ia", tudo é ia". Ô, bro, tu que é da TI que lei, eu o Troa tá impressionadaço por causa de meia dúzia de If e
3: else que colocaram ali no script, né? Não, mas tá, claro, é impressionante, mas aqui é eu não diria isso porque eu já sei o, o começo.
0: Sou foda! Ah, é? Qual que é. é o começo? No final do
3: episódio eu falo. Ah, meu! Começo é o final, na verdade, né? Porque tudo é um
0: ciclo. Ouroboros. Viagem no tempo. É, viagem no tempo eu acho que nunca vai acontecer. Cara, eu não diria isso. Pro futuro vai, mas não pro passado. É, pois
4: é, pro já passado, aconteceu, então.
3: né? É, já aconteceu, Drago. O futuro já é possível. <risos> mas não vai acontecer de novo. A gente é burro, né? Eu acho que vai existir, <risos> mas a linha do tempo é uma coisa só e ela vai voltar ao mesmo tempo.
1: Não tem linha.
3: Tem. Todo mundo vai voltar lá no começo. E aí é a mesma coisa, o mesmo ciclo. Assim. Caraca, imagina todo mundo voltando 10 anos no passado e todo mundo lá em 2013. Oh! Várias pessoas deixariam de existir Só existiriam os antepassados e continuaria a mesma coisa Eu compraria Bitcoin Tu vai rebobinar uma fita, falando em passado
1: Ah, não vem falar isso aí, que daí vocês vão falar de bebê E aí cagar nas calças, que eu me lembro que vocês falaram isso Que não foi legal Fazer toda que... a terceira
4: série de novo Ah
1: não, gente, pelo amor de é. Deus, querer ser criança de novo E ficar lá sofrendo
3: bullying <risos> Não gostaria de voltar com a mesma capacidade que eu me lembrei é...
1: Não, bizarro, tu seria um bebê bizarro
3: Tu já era, já É bom ter amigos Um bebê lendo jornal e cagando nas calças Tu já é um adulto bizarro What? <laughs> Mas, gente, o que, que vocês não gostariam que tivesse
1: no futuro? Nunca. Ah, que eu não gostaria? Não, é que eu sei. O Tarot disse aqui que não vai ter.
0: Porque que não vai ter, já viu que a gente não consegue fazer essa brincadeira. Vou <risos> pra outro brinquedo. A paz mundial nunca vai existir. Mas o que, que é paz mundial? Falta de conflito, ausência de conflito. É.
1: Mas eu acho que Marte é um mundo também. E logo que surgir Marte, vai ter paz. A gente vai poder dizer que tem paz em Marte, é paz mundial.
0: Mas eu não falei paz em Marte, eu falei paz mundial. Mas se tiver paz em Marte, tem paz mundial. Não é paz planetal. Tô falando do planeta Terra, Thor. Ah, não, mas aí tá muito limitado. Mas tem paz em um monte de planetas aí. É. É, se é por isso tem paz em um monte de planetas, Thor.
1: Então.
3: Já tem paz em Marte agora. I have you now.
1: É. Não, mas peraí. O fato... Não tem conflito lá. De não ter... Na... É... <risos> <risos>
0: Foi de ideia. Não, mas... Ah, é... Não, é que eu ia dizer da árvore que cai. de ideia com gemidos, né? <risos> Para com isso. Tá, mas eu tô falando da paz do planeta Terra. A paz ah, não, onde tá existe vida, onde não existe vida como. racional. Não tem como. Isso
1: aí eu garanto que não vai deixar de não ter.
0: O quê? E eu vou te dizer uma coisa, Troy. Eu detesto fazer isso contigo, tá? Mas eu vou ter que ser um amigo realista. E eu acho que o teu livro da língua nova que tu tá criando nunca vai sair.
1: Poxa, cara, sério mesmo?
0: Aham uhum. tá, eu tava investindo nisso aí é. A gente percebe é logo disso é, logo Mas vai, vai ter um se... de inteligência artificial Ah, vai, vai ter Vai ter que ter, troar, é. sossegar o pito né? É <risos> Troar, se realizar, vai ser só ele que nome. Eu não sei se vai ter,
4: mas ele ia ter o <risos> que, que mais que não vai ter? Mas não vai ter o que eu não quero que tenha. Que não vai ter o que tu não quer que tenha. Tá. Eu não quero que tenha inteligência artificial. Filho, não. <risos> tu não quer que tenha? Não. Só vai
0: conterá o troço.
1: Eu Sinto muito, cara. Teu futuro vai ser muito frustrado.
4: Não, vai ser que nem foi a NFT que é mudar o futuro da arte. Cadê? É. Cadê? Onde cadê? Que tem NFT aqui? Faleceu
3: Todo mundo quebrado hoje em dia, aí, né? É. é. <risos> não vou nem comentar. <risos>
0: Preciso até robozinho pra jogar por mim,
3: <risos> troca por uma bala.
0: Olha que eu tenho que ficar um mês minerando pra comprar uma bala com que tá valendo. Agora? <risos> Cara, eu acho que não vai ter moda. Aham. Moda é arte. Moda é estética. Pertence à arte também. Tudo é arte,
1: né? Ninguém mais vai usar roupa. Moda, né? Alta costura, moda, né? Não é, não, é a roupa que tu
0: vai ali na...
2: Natalinha!
0: Não é a arte, ali. Tá? Ninguém mais vai usar roupa, porque as pessoas vão valorizar a estética natural dos corpos. Mas quanto tempo isso? 100 anos.
3: A estética da teta. Gente, os é. elegantes.
0: O, o habitual vai ser cada
1: vez mais a pessoa esposa. Por, o que ela sente, o que ela pensa e tal. Cara, as roupas, elas vão ser displays no corpo, mostrando tudo, tipo, os que ela tá sentindo, pensando em cores e formas e vai ser tudo isso, sabe? As pessoas vão ser... Ah, mas a roupa já é isso hoje, Tro. não tá inovando em nada se tu parar pra pensar, a roupa é isso hoje. Não, é diferente, hoje é subjetivo, né? Tu vestir uma roupa lá
0: e é subjetivo. A partir do momento que tu compra uma camiseta do Dragão Careca porque tu gosta do Dragão Careca, tu tá tentando enxergar acertar um sentimento na tua vestimenta. Ah! Eu
3: sou o dragão careca.
0: Faz sentido. <risos> Seja você também um dragão careca. Compre uma roupinha.
1: Inclusive, eu tenho um aluno meu que disse assim, ó, oh, professor, quando é que tu vai dar uma camiseta do dragão careca de presente pra eu fazer propaganda pra vocês? <risos>
0: Se tu ouvir esse episódio aqui, vai ser uma das coisas que eu falei que nunca vão acontecer.
3: <risos> Não, em 2075 ali, que daí dá mais de 50 <risos> É <laughs> né? <laughs>
1: Ah, eu sei que você pode estar pensando que essas coisas todas que falamos podem não ser reais. Olha lá o bardo inventando histórias mais uma vez. Mas não, pensar sobre o futuro sempre me fascinou. Ironicamente, bardos são considerados contadores de histórias de coisas que já aconteceram. Mas eu também gosto de me considerar um bardo criador de histórias que não aconteceram mas que talvez um dia irão acontecer, ou não. Alguns diriam então, mentiroso? Não, eu não gosto dessa palavra, eu diria mais um subversor da verdade. Isso sim, aham. Uhum. E essa fascinante conversa que tivemos aí tentando imaginar o futuro da humanidade mexeu muito comigo e me fez pensar sobre o meu imaginário. E que a arte ainda é responsável por estimular e expandir essa capacidade humana. Me fez me lembrar de uma vez que tentamos encontrar a pena de um grifo. E que através da minha arte da música, conquistamos o objetivo. Mais ou menos isso. Naquele dia, a nossa missão era capturar ou atrair um desses raros animais que se encontravam no vale tortuoso, além das florestas grifadas ao leste. Um tal feiticeiro lá pagava bem por uma pena desse animal e deu a Aurim uma caixa para guardá-la em segurança. Na esperança de encontrar alguma jogada por aquele vale, guiamos nossa carroça enquanto houvesse trilha. Mas quando não havia mais caminho, resolvemos nos aventurar pela floresta. Foi quando uma inspiração brotou em mim e comecei a cantarolar uns versos.
2: Confessar que esse bicho eu jamais encontrei Mas pode ser porque eu nunca procurei Mas andei no mato E ouvi aquele som, fiquei impressionado Foi quando de repente algo estranho caiu E o um movimento sobre as árvores me distraiu Então vi no chão Aquela pena estranha, mas que emoção Foi quando eu e pro meu grupo eu mostrei E a gente guardou na caixa que o Aurim levou Pro feiticeiro que encomendou Pois não tem um item que ele não tem Fiz acreditar nossa missão pagar Mas era só uma pena de um falcão